0: 浪飞，风起的时候。
1: 上好，欢迎大家来到青春印记，我是思雨。我
2: 我就就习惯，这时过得也不不错。除了了吃吃到到到的的的的还是能大大肉。个房间，间，依然很少电话在在某天早上上打开朋友看你和男秀恩爱照片。拿着手机三分钟感觉被地
1: 今天呢，其实也没有什么固定的主题，就是，就是好久没有和大家见面了，想和大家一起聊聊天，因为之前的上一周是因为。教资嘛，然后三角封楼了，然后我就没有来做节目。再上一周呢，是因为咱们的一个机器出现了问题，然后我也没有来做节目。这样就，我感觉我已经好像一辈子没有做过节目了。就每次到星期五，我想着要做节目了，然后就，就就没有事情，然后我在寝室里就还挺寂寞的。其实我觉得每每周可以来一天还挺幸福的。那最近呢，也是发生了很多事情。像今天不是我们宜宾这边的一个疫情又加重了嘛？大家一定要注意防护，然后听学校的话，就不要再随便乱跑了。其实我本来这周末是约了一个，嗯，拍照的，然后我和我好朋友，我们也就准备了很久，我钱也存了，然后那边也联系好了，结果现在去不了。但是我不行嘛，因为我想的是要听学校的话，然后他不让我们出去，我们就不出去了，还是挺可惜的，嗯。不知道什么时候可以拍，反正拍完了呢，我肯定是说我的各大社交平台我都会发我的照片的。
2: 请你们继续坚持做好人。
3: Wine,
1: 我想起我之前大二的时候，然后就是值这个青春印记的班，就是我当时是值的一横的班，然后一横不是唱歌很厉害嘛，然后他在做青春印记的时候就直接说唱歌，然后直播唱歌。可惜了，我没有这个天分，不然也可以给大家小露几首。嗯，还很可惜。不过其实这个歌放着我都有在唱，就是悄悄的唱，但是不能给你们听，太拉胯了。现在放的这首歌呢，就我还挺喜欢的，就是叫《摇人》，然后是猛焕君和老番茄唱的嘛。这两个人不知道大家有没有认识的，他们就是 B 站的两个 UP 主，我一直也挺喜欢的。然后。算是游戏区吧，我关注他们也挺久的，因为我很很小就开始玩 B 站了。然后之前就是我们加我加电台的时候，是因为想加电台的视频部嘛，是因为我当时高中的时候有自己在 B 站上做视频，然后我想的是我大学的时候一定也要去做视频，然后可以增长我的一个技术，然后当一个好的一个 UP 主。结果没想到呢，被挖进了我们电台的播音部，然后视频部呢，其实。就还没有很顾忌，所以不知道之后有没有机会再磨练一下我的剪辑技术呢？这首歌呢，其实我挺有感触的，因为我觉得这首歌的风格和他们两个之前的歌风格变化挺大的，因为魔幻他之前是做游戏的嘛，最近呢。就是感觉直接成一个 rapper 了，我感觉他和法老啊、小精灵那群人就混得很好，然后还出了自己的歌，然后也在开自己的那些 live， 然后我看那些，哦对，对他前段时间有一个场子的那个就特别特别帅，我愿称之为就是某幻最帅的造型，就是穿的是粉色的一个西装，然后头发也稍微抓了一抓，真的还挺帅的，不像他平时那么丑。然后老番茄呢，他们两个最近确实是。和那边说唱圈混的是有点近了。然后这首歌也是杨秋如嘛，就是法老的一个呃御用的一个混音师来混的，而且最后他们后面还拉着杨秋如去录，那个杨秋如,如不是会吹萨克斯嘛，然后还拉着他给他就是非要吹，之后也会听到。我一会儿到点了我就给你们放出来，简直是人间劳模
4: 了。嗯
1: 这边杨秋如的一个 solo 就来了哈。
3: 留在窗台，直到满 Deadline。The night is always by my side, by my side. Give me a bucket of wine, pour my bottle、er、of wine. 不料再加上一点爱 ，Little trip is fine。多为今天我留在窗台，直到满 Deadline。The night is always by my side.
1: 在放的这首歌呢，也是魔幻的一首歌，叫 Paluta， 我不知道我读对没有。然后是 Pieruto， 我还挺喜欢这首歌
3: o, I got a to love you, 的。Jealous, 触碰我的内心 c o d i s h c o d i s h k e e p looking for what to love，Can you feel my broken heart？ But they may need somebody to leave out。你想听到 ，maybe or not？ Keep looking for what to love，Can you feel my broken heart？ But they may n e e somebody to leave out。你想听到 ，maybe or not？、Yeah. 被谁遗落太阳系的边缘？哪怕那不再属于我的标签。在我的胸口其实我喜欢某幻已经挺久的了
1: ，就是。他之前是做游戏视频的，然后他游戏视频挺好看的，当时很火的是他《绝地求生的》的那几期吧，就特别火，好像在 B 站都有一千多万的一个播放量，就还挺厉害的。然后他当时就是他的那个笑点嘛，就是他在那个《绝地求生》的一个国际版，然后。就是模仿各地的一个口音，然后和他们交流，就真的很有意思。就是我感觉也是通过游戏了解了一些外国的一些文化，就挺好笑的。然后他做音乐，具体来说应该是从，应该是我高中时期，他发了一首歌叫《Back to Dream》。他做那首歌可能一开始只是想做一个视频的创新嘛，就发了一首 rap， 然后就哇，好好听，就。真的很好听，然后从那个时候我就觉得，嗯，有这个人是有活的，而且词都是他自己写的嘛，嗯，相当于那个调子也是他自己的东西。结果之后呢，哎，没想到他就一直一直开始做做做歌了，现在歌也特别多了。那我印象比较深的呢，就是这一首呃 p e u t o 然后还有刚刚播放的那一首呃摇人，最近两首都还挺好听的，大家都可以去听一下。<音>
3: 触碰我的内心 ，coldish，coldish，jealous，、hey, <Je alous. S 1> 在这黑夜像个 jellyfish，looking for s o n e I c a l on it。触我的内心 c o k e e p looking forward to love。Can you feel my broken heart？Why did we need somebody to leave on？ 你想听到 ，maybe or n o k e e p looking forward to love。Can you feel my broken heart？ Somebody to l e v e 你想要听到， baby o n
5: a
1: 他现在听到的这一首歌呢，是我的一个宝藏唱的，嗯，其实也不是很想把它介绍给大家，但是今天就破例介绍给你们吧。它叫，嗯，我们啊都叫它的一个乳名，因为是他在 B 站的一个很土的名字叫翠花不太翠，然后我们就直接叫它翠花。它在网易云啊，还有 QQ 音乐那些平台都是，嗯。就叫什么 B O P E E P， 然后我也不知道怎么读 B O P E P 嘛，我不知道，反正我一直叫他翠花，他真的很厉害。我对他的了解其实不是很多，但是我已经听了他很多很多首歌了。他一开始呢，应该是一个做新闻工作的一个人，所以他的写词能力是特别强的。但是他的声音啊、歌声，还有他的一个旋律的创作，真的很很特别、很 special， 我就特别特别喜欢。然后他也做很多首歌嘛，我第一次听他唱歌应该是，当时他第一次上了 B 站 B 站的一个热门，叫做《影》，然后那首歌呢，当时是在就是宣传反毒，就是嗯，大家都懂嘛那种，一个很红色的一个主题，嗯，就还挺好的。然后当时那首歌的原因是，呃。好像正好是缉毒警察一个什么事情，就还挺那个，然后还出了那首歌，然后那首歌很可惜，我现在不能给大家放，因为网易云没有版权，嗯，对 ，QQ 音乐好像是可以听的，然后 B 站也可以去听，你们可以直接搜“影》，就是上瘾的影》，然后里面很多歌词真的都特别特别的棒，我都很喜欢。我来
6: 给你们读一下哈。若你能看见在夜
5: 、那个、的我有
1: 正好啊，我觉得就是他那首歌嘛。也是印证了前段时间的一个事情，大家应该都听过吧？就是宋冬野作为一个涉毒的一个艺人，他还在微博上说自己很委屈，他还想要付出。我实在是不懂他的一个脑回路。你是觉得说吸毒是件很小的事情嘛？吸毒是可以原谅的嘛？那那些吸毒警察呢？那些吸毒警察为之付出的牺牲，那些努力呢？他真的就是很……哎，我我就不在我们直播间骂人了哈。然后幸好，我觉得咱们大家都还是很理性的，没有那种脑,脑残粉，是不可能让吸毒艺人付出的。他还就是他当时还就是说自己什么改造好了。我想说，如果你改造好了，你就应该知道吸毒这件事情本身让多少吸毒警察付出了多大的一个代价。他们活着的时候是隐姓埋名的，常年在外也不能和家人相处，要不呢就是壮烈牺牲了，这都是很正常的事情。那他就应该知道他的行为有多么的恶劣，他也应该承担，他就应该作为一个永远不能露出在公众的一个人物，就像《翠花引》里面的一句歌词说的：“一千个理由也掩盖不了的印记叫犯罪。”<音>
5: 然
1: 后呢？我想，就是我感觉我的宝藏。就是我喜欢翠花很久了，她真的火了，就是已经有很多人发现了她，也关注了她。就我和我就变的朋友聊，就有一些还是知道她的。她就再也不是说我一个圈子，我一个人知道的一个一个歌手，一个原创歌手，一个为很多正义发声的一个歌手了。像前段时间吧，应该是十月十多号的时候，当时共青团中央就在 B 站上分享了他的这首歌《影》。这首原创 up 呢，就是他在二零二零年的时候发布的，而且在 QQ 音乐上有。那么就是说，咱今天放不了，网易云没有，就是说希望网易云努力一下，可不可以把这首歌买过来？我真的很喜欢听这首歌，我也很爱网易云，但是网易云现在的歌真的是越来越少了。我的歌单里面的很多歌都已经灰了，就听不了了，真的很伤心。那我们还是说回翠花吧。他当时在发影这首歌的时候，他在 B 站上的简介写的是：“他说我前段时间和一位一线的缉毒警察聊了聊，发现关于吸毒这件事情，在所谓的圈子里竟成了某种见怪不怪、某些国家习以为常的悲剧，竟被部分人当成潮流效仿。我想只是说，如果真的热爱这个圈子，请让它干净一点。”我觉得他真的很特别，就是而且他那首歌真的旋律很很不一样，你们去听吧。我第一次听的时候真的是直起鸡皮疙瘩，我当时就感觉我脑人都被他震撼了。怎么会有这么厉厉害的一个女人啊？真的好喜欢她，而且他那首歌，他也以毒品的一个视角说出了毒品对人的一个危害，让人们的恐惧呢，就是也，就是相当于他也宣传了毒品这个东西。到底有多么可怕？因为我发现现在很多人，他对毒品就是没什么印象的。就算我们进行了很多的一个科普教育，但是他不知道那个毒品究竟会给人造成哪种方式、哪种意义上的一个危害，对吧？就是很多人他觉得说我少吸一点，就试一次没有关系吧。可是你应该会知道，毒品的力量真的会很大，它会改变你的身体，之后你的身体就离不开它。毒瘾发作的时候，你根本就控制不了你自己，你甚至会变成一个怪物，你就已经不是你了。嗯，部分人，但我没有说抽烟怎么样了，但是就是说，如果你真的上瘾了，其实你连烟瘾都是控制不了的，更别说这样的东西了。它是一种神经性的一个东西，它会就是让你完全丧失你的理智的这种东西。而且我们孩子们年轻。我相信咱们很多青年人都懂的吧，就不真的千万不要碰这个东西。然后我们能做的呢，抵制那些什么劣迹的、什么吸毒的艺人。然后也要明白，这个永远是咱们的一道一道线。我们得永远记住，吸毒警察的一个付出。我们也永远得记住，就是我们这样和平的一个年代，其实背后真的有很多人在为我们付出的。
6: 默然的吃和冷唱，都说是吃力不讨好，难道就没有一点点的动摇？头发都白了，他的热爱。
1: 我的歌单里呢全是翠花的歌，现在播放的这首呢也是他的一个歌，呃，名字叫做《网络热门科普工作者鉴定》，也是他的一首歌。这首歌大概就讲的是，最近不是有很多的，嗯、呃，就是做视频、做短视频也好，做 B 站的视频也好，有一部分是科普类的一些博主，然后他们可能说粉丝没有那么多，但是他们在为自己的这份事业做出自己的努力。他们可能说：“我一天都坐在这个地方，我一整年我都在森林里面，我都在，就是做记录，然后去观察这个世界，然后把了解到的知识传递给线下的一个青年人，或者是线下的一个社会上去。”里面有一句歌词吧，或者是说，当时那个视频里有一句词语，真的有触到我，就是他说：“希望我们的下一代的梦想。”是成为科学家，我觉得真的很很现实吧，因为我觉得现在真的没有很多人想成为科学家了。你你问问你自己，你想成为科学家吗？我们以前的教育就是说我长大了，我想当什么，我想当老师，我想当医生，我想当太空员，我想当科学家。那现在呢？我想去当偶像。我要我成为一个网红，我要当演员，我去直播带货，这些都是一些来钱很快的一些职业。我觉得其实还挺可悲的，就是现在互联网这么发达，然后很多事情都在不停地冲击着我们这一代、我们的下一代，甚至我们的下下代，已经影响很深了。现在就算就算是一个小朋友，他也会被抖音所影响的，他们。听听着抖音那个，那个抖音，他们都有自己的一个反射弧了，就可以证明说现在的一些科技的一些东西对他们的影响有多深。他们也很爱刷短视频，很爱玩手机，但是他们所看到的都是什么呢？我们抖音上，我们的那些短视频软件上，现在很火的都是一些就重复的一些歌，然后跟着潮流走的一些变装，一些什么什么。我没有说这些不好的意思，它娱乐了大众，它有它的一个存在的一个价值。但是正因为现在有很多的年轻人，有很多的小朋友都在看这些东西，其实我觉得就是真正意义上更好的一些东西应该传播出来，应该就是这样潜移默化的去影响他们。他们其实这一生还很长，他们可以看到更广的东西。而不是局只局限于那个小小的屏幕上，他们应该多去大自然走一走，他们多去探索一下这个世界，而不是整个眼睛都在手机上面、电脑上面、电视上面。你隔着一个屏幕看到的东西肯定是有局限性的。我就感觉我小时候吧，当时还没有这些东西呢，还没有什么智能手机，当时就我妈有个小平通，然后我们那些小孩子、小屁孩。就漫山遍野的跑，然后我们当时胆子还特别大，去坟山上面跑，就在人家的坟头上面蹦迪那样，真的很夸张，一点都不害怕。然后就一个人也敢从那上面翻过去，要到医院去，因为那个坟山在医院的后面嘛，真的很，怎么说呢，很亲近大自然。那段时间其实也是我很快乐的一段时间，那段时间我眼睛也特别好，就是我小学的时候。初中的时候眼睛都特别好的，然后就是因为之后有手机了吧，然后也是看电子产品看多了，还是近视了，而且还有还有散光，嗯，也是对我进行了一定的荼毒吧。但是也是我自己自控能力不好，我主要是很想让我们的以后的这些孩子们啊，可以有他们自己的一个梦想，而且是经过自己思考的自己的东西。就不要再被这些东西所影响，这些很浮躁的、很快速的、很简单的东西给影响了。我希望他们可以对自己人生有个更深刻的一个规划，因为每一个人生下来来到这个世界，我觉得都有它的价值，都有它的意义。而且这不是说父母可以影响的，老师可以影响的，这、就是他们作为独立的个体，他们自己的思想。我前段时间听了一句话。是纪伯伦的一个散文诗，诗，嗯，诗的名字叫做《孩子》吧。里面有一句话是对父母说的，他说：“你们可以给予给予,给予你们孩子以爱，但却不与不能够给予他们以思想，因为他们有自己的思想。”我觉得这句话很对，因为我感觉所有中国的一个家长都想给孩子们说：“呃，你要。”你要怎么怎么样，你你得,得怎么怎么样，你这样做是不对的，你听懂了吗？你懂了吗？嗯，懂了就好。就是你说的东西都得，父母说的是对的，你就觉得是对的；父母说的是错的，你就觉得是错的。但这不是这样的呀。虽然他们还是孩子，虽然他们还没有说有很多的生活经验、人生阅历。但是他们也有自己的思想，他们也有表达自己的一个权利呀、啊，对
2: 吧？表达自己的就算是你的谎言，我需要爱的慰藉。就算那爱已如潮水，昨天太近，明天太远，默默聆听那黑夜。晚风温晴，而花叶，任我醉倒在池边，等你清楚看见我的美。晒干眼泪、hey, ，那一个人爱与我？将我的手。手都挂起米，一装不太轻易。他为我叠在那条限量款的 T 恤内，他有着 right here long legs， 是梦寐。那些深情的男人为把他人排起长队，他撒着 hot h i e l s 派对带着招牌式的笑容，片片肌肤缠绵让我陶醉。只是他的气质不再适合 all day， 我要的努力好，好次跟他做个朋我把愿望告诉后， o m 他对我说 no way， 抱歉。那些道理我不想理会，因为他是我得不到的 baby， 他是我得不到的 baby， 他是我得不到的 baby。Better na 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 na, drink it up, man.
5: Yeah, feel alright. There's all sh 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 sh
2: sh, can't believe. Yeah, little bit. 对我淡淡她笑我靠近，这种语言，又知道你在打什么主
0: 意？晚上和你下面一起
2: 风雨，究竟在做什么？
1: 嗯，刚刚给大家分享的都是唱歌的吧，对吧？现在想给大家分享一点我看的剧，嗯，或者电影什么都行，因为我也是一个很喜欢看电视剧、看电影的一个人吧。前段时间刚刚看了一部叫做《海岸村恰恰恰》，就是就是那个恰恰恰的恰恰恰，真的很很可爱的名字。然后它的是韩国的一部电视剧嘛。主演呢是金宣虎和和申敏儿，申敏儿不知道大家有没有印象，就是之前演过九尾狐的，嗯，不是九尾狐，就是李生基那个九尾狐，还挺火的吧，在韩国，然后中国也挺火的。然后金宣虎的话，呃，他是我第一次认识他是看《Start Up》的时候，就是南柱赫和,和秀智秀秀嗯、呃，南柱赫和,和嗯他的智秀的一部剧。然后金玄虎是男二，结果他那个男二的人设啊太饱满太好了，我就很喜欢男二。结果男二和女主肯定是不能最后在一起的，我就很悲伤。然后最后我就没有看完，因为太喜欢男二了。男二那个人设之绝，就是见人，是人都说好好吧。然后最后我就没有看完。然后这一次我当时是听说他演男主了，我就很开心，然后直接冲过来马上去看。我没想到真的会那么好看。而且我没有，我也没有想到我会喜欢第十集男女主才正式在一起的一部剧，因为你想现在这么快节奏而且浮躁的一个当下，我会对这部剧的宽容度有那么的大，而且我也愿意等待每周的更新，也不去快进去感受他的每一句台词。我觉得我对这一部剧真的付出了一个不懈的努力，像之前前面几是第一集吧。男主他冲浪的时候，他们工程的一个大海就有海鸥掠过嘛，工程就是一个小岛屿，然后也是男女主相爱的一个地方。女主她的高跟鞋不就梦幻的点亮了房间，当时就是一个，当时在海边淋雨的时候，那个粉色天空，就那个天然的感觉，真的让人非常的亲近治愈，真的很喜欢。而且他的情节其实真的也很不拖他，他塑造的人物形象非常的饱满吧，就像男主吧，他就是样样全能，而且心地很善良，而且是一个社交牛逼症，呵呵真的很是。然后女主她其实感觉是一个，一个精致的一个社交恐惧症，但是她是一个刀子嘴豆腐心，她的内心其实特别特别的柔软，嗯，但是，可能因为他的妈妈，嗯，死的。去世了的,的一个缘故，所以他会树立起一道墙，然后不让别人去触碰他。但是他其实是一个很温暖的人。江南晚上好，好久不见了。然后我继续说刚刚我推荐的那部剧吧，叫《海岸村恰恰恰》。他们真的就是彼此很不同的一个性格，然后互相的磨合，然后最终治愈了他们各自的内心，也选择了在一起。他们其实是很笨拙，而且也很诚挚、细致、很真实的一对。嗯，这就是为什么很喜欢这对酒窝夫妇，因为他们两个都有酒窝，所以我们就这么喊他们。而且这里面还有很好笑的那些村民环节，不知道大家能理解吗？就是，呃，就是像《请回答一九八八》那样，就是有一堆村民。啊，怎么了呢？你不能熬夜了吗？啊、没关系啊，你可以，你就早点睡吧。然后我这边其实，呃，也还有一个小时就下播了。我其实也很想早点睡觉的，但是没有办法。希望下次可以陪伴你。而且我觉得那部剧啊，它的那个村民真的很好笑，而且每一个人我都会很有印象的那种。就像里面有一个大大咧咧的，是一个大嘴巴的一个赵女士吧，但是她其实碰到华珍的伤口的时候，也会变得很小心翼翼。她去黑诊所去看牙齿嘛，她其实也是为了捐钱，她就是希望她的女儿的病症可以早点治愈。还有就是像咖啡店的一个老板，他是很聒噪的，他是一个过气的歌手。哎，但是他对亡亡妻真的是念念不忘，我感觉这样的爱情真的很少了。而且张永国和华华珍那对，我也就是很，哎，很很唏嘘啊，很唏嘘。他们就是我感觉就看到了我的父母一样，就是很真实。他们就互相有很多抱怨，但是他们其实可能还是爱对方的。这部剧的每一个小人物真的性格都很真实，而且也能让我看到生活的影子。最后一集的 ending 的时候嘛，都是对前面剧的一个捕捉。我看见红班长看慧珍的一个眼神的时候，还有他认真修复他那双高跟鞋的时候，还有就是时间倒带拍照片的场景，我都会很心动。我希望这部剧呢，就是除了可以治愈我以外，也可以治愈大家。冬天的时候就很适合看一下这部剧，真的。嗯嗯嗯
0: 嗯啊<音樂>江南，你早点睡
1: 哦。嗯，早点休息才会有更好的一个精神。不用，不用，不用等我了，你快去睡觉吧。
6: 执着，路走的太平坦，就开始去怀疑，这是不是值得？经历了再多后，却开始退缩，再躁动的被我说不适合停泊。人们都讨厌出轨，当做是爱情的背叛，忠诚的对面是虚伪，这虚伪你曾也爱看。得到或失去都痛苦，像终将扩散的溃烂。对爱情完美的幻想，才是人最大的傲慢。我身处这游戏，无休止的问题将蒙住我眼睛。今夜的风很凉，我却早已习惯了冷冰。在遇见你之后。第一。自不敢把过去给打听，我甚至不会有例外。这个伙子满身着迷与火星，有所隐瞒着还是爱吗？结了婚还能有爱吗？不出轨应该是爱吧？出轨了就不是爱吗？若都凭自愿，有些是无辜？学会对缩就学不会服输？或许开始前就应该评估。多是凡夫俗子要我如何逃出？他们都叫我斩情丝，游走于人性的禁忌，看众生的伪情痴，陷阱下都存的秘密。我不会后退，因明白追风累，只缺一个千在南风多少让我牵。艳，诱惑与对局回应的空微，爱未成。黄昏正亮波涛需证明，才发现爱也需要呼吸。都在谎言与真实中去找答案，连平淡都变成了羡慕的主题。当我变成局中人，依然困住这。住。着疾风沉在青风的夜，让虚空的月空，看那世人心里不依空门。人自闭的酒，尽管清晨夜里走影的长情。相爱的证据，我从不信爱情是否能幸免。原来我用气，做爱。告诉何长伟，他的妻子找到梦时，脸上还洋一直傻笑。刚结婚两个月，他相信他一定会可靠，不过是游戏而已，他觉得无关紧要。拿到了结果后，才发现自己多么的可笑。我经历过多少段爱情，不同的人，身边不同的星。我许下了誓言后，对天的宣誓，不如让我合法的脱下这罪名。我出现什么都不用做，邀约的请求已经、嗯、对女友说要加班转头。你出现，我以为不同，可这是怀疑的扩容。对你的谎言，是否开顺从？怕期只出现，却找不到蛀虫。除了我，还能有谁肆无忌惮地拥有着你的温柔？奢求着爱的人，是否也不经意成了别人的奢求？
7: 的的欢喜，里面刚刚给大家分
1: 享了一部韩剧。现在呢，想给大家分享一部美剧。呃，其实我是不太推荐《致命女人二》的，因为我确实是觉得换水换太多了，然后确实是没有第一集好看。第一集真的太惊艳了，《致命女人》太厉害了。我真的对刘玉玲这个角色就是印象真的很深刻，她真的很厉害，她作为一个。就是华裔能在他们好莱坞那那边站住脚，我真的就觉得真的很厉害。嗯
7: 、在在的喜喜欢欢你。你。难得里。我我喜欢你我想最爱你
1: 当时在豆瓣上的时候，对《致命女人》第一季的一个评价有一个点赞很高的一个短评啊，她说：“时代变了，谈恋爱哪有杀老公好看呀？观众的口味不是突然改变的，人们对于谋杀的一个热情，对于弑夫女性的一个爱戴，早就改第一季播出的时候就已经有迹可循了，因为。”在2018年的一个微博热搜有两个，嗯，不大不小的一个事情。一个呢是知名女星张雨绮和她当时的一个丈夫嘛发生了一个纠纷，然后当时有人称张雨绮她持持刀划伤了自己，之后呢她就火速宣布离婚了。舆论的方向呢全都偏向了一个我们女方。当时有一个很有代表性的一个评论说。虽然张雨绮打的只是自己的老公，但是全国妇女都像亲手打了自己老公一样开心，所以呢，嗯，就很很有迹可循。我们喜欢这部剧的原因，像她不管是对果敢女明星的一个称道，还是对极具强现实折射作品的力挺，这背后似乎都隐藏着我们龙九很压抑的一个情绪。这股来自于生活却无法在现实中得到疏解的压抑，变成了爽剧诞生的土壤。因此，我们可以看到国产剧的《延禧攻略》爆火，也可以看到《致命女人》在国内吃香。虽然这两部剧的侧重点其实是很不一样的，但其实无疑呢，都是过于理想而有脱离现实的一个成人童话。《致命女人》它第一季的时候用了三线并行的方式。讲述了三个发生在同一栋房子，但分属不同年代的婚姻故事。三者共同点都是婚姻中包含着不同程度的不忠与背叛。像上世纪六十年代的故事里面，家庭主妇贝斯安面对的就是不断出轨，并因此间接害死了女儿的丈夫。八十年代的故事中呢，上流社会的社交名媛西蒙娜面对的是结婚十年后。才发现丈夫是同性恋的事实，这不就是骗婚 gay 吗？二零一九年的那个故事啊，是双性恋女律师泰勒面对的是开放关系中的丈夫却爱上了自己女友的问题，就嗯很刺激。那对三人行，我觉得真的很刺激。像她以前不是有出过那种大热的美剧嘛，就是《绝望主妇》，她的那个编剧就刻意选择了。美国历史上的女性主义运动浪潮很有代表性的三个时间点，作为故事开展的背景。之后呢，也是塑造塑塑造了几个很善恶分明的一个人物。我觉得哈，他的那个人物设置虽然是有点扁平的，但是作为一部爽剧的主人公，其实也是有恰到好处的，而且也在就是调动观众情绪上呢，也是有一个套路在的。像第一季播完之后嘛，在《v i l t u r e 上有一篇名为《致命女人对女性愤怒的斟酌有趣但空洞的剧评》。在该文结尾处呢，作者以尖锐的指出：如果这部剧真的是为了娱乐性的宣泄，我们难道不应该更多的将这些女性理解为人，而不是老套的角色模型？就像贝斯安的微笑掩盖了她不断加深的不快一样。《致命女人》中大量的笑料，也分散了她要说的事实
4: 。刻骨铭心只有我自己。好不容易出的勇气你沉默的你回应是
1: 我想给大家分享一下我的一个电影清单，就是我有写备忘录的一个习惯嘛，我会把我就是感触很深的电影，或者是看了我觉得很值得看的电影，都记录下来，以便呢给别人安利，因为真的很喜欢给大家推荐东西那种人。我有看一部电影，我觉得它没有很火，但是我觉得真的很好看。腾讯就可以看，但是呢，需要腾讯 VIP， 就可能得自己去充一充或者借一接了。嗯，那部电影的名字呢叫做《弱点》，听着是平平无奇吧，但其实真的很好看。它其实那个题材可以说是有一点讲黑人的一个，嗯，一个东西。我就很容易被这种东西打动，因为我就是一个很对待电影这种东西，我会很感性。我接受不了种种族歧视，我接受不了颜色问题。像之前在电影院看《绿皮书》的时候，因为之前没有提前做功课嘛，我们当时是因为去看《惊奇队长》的，结果那个电影院的那个那个 IMAX 厅它烂了投影仪，然后又不给我们退票，然后那个那个什么那个哥哥就问我们可不可以换一部电影看。然后我们当时就选了《绿皮书》，因为我记得它评分还挺高的，但我真的完全不知道《绿皮书》讲了什么，然后就抱着那种嗯没办法去看一看的心态吧，然后就看那部电影很长，而且前面有很长一段时间你会不知道它具体是讲讲什么，要要做什么事情，它的主线是什么，你有点看不出来，这可能就是高分电影的一个嗯一个很共同的一个特点啊，就是。你得用心看，你得认真看，你不能走神，然后，不然你真的不知道他讲了什么。但是，而且当时因为我两个朋友嘛，他们就可能不太爱看这种题材的一个电影，他们当时几欲想跑、哦，我说不行不行，好了，我们既然花这个钱，我们就必须把电影看完，不不准跑，我们得把它看完。然后他们两个就在那睡觉，就我一个人在认认真真的看《绿皮书》。我到后面啊，才慢慢发现，他原来讲的是黑人，他讲的是一个黑人钢琴家的一个故事和一个白人司机的故事。就那一瞬间，我真的是很感动的。就是他们过圣诞节的时候，白人邀请了黑人去他的家里做客，一起过节。但是要知道，那个白人司机，他以前是最看不起黑人的一个人，就是有黑人的一个装修工来他们家。吃的东西、喝过的水杯，他都直接扔掉，就是这样一个严重的一个，嗯，对黑人有歧视的一个白人，他在经过自己的一个了解之后，他就是能够理解、能够有同理心，我觉得这是一个很很不得了的事情。里面我印象比较深刻的还有一个点吧，就是。当时那个黑人钢琴家要去买西服，然后白人因为当时是他的司机，就提前进去了。那个老板以为是白人去看西装，就很热情，就说：“诶，你要看哪一套？你可以去试一试啊什么的。”结果之后是知道了是给那位黑人钢琴家要买西服之后，他说：“不行、哦，先生，你得买下来才能试。”那一瞬间，我不知道为什么，我真的很伤心。原来他们那边啊，美国那边是已经种种种族歧视已经到这个地步了嘛，就已经说连衣服都不能穿一件了，是吗？但我觉得，我总是会觉得说这个世界还是很美好的，还是会有那种就是童话心理去看待问题吧。因为我之前高中喜欢看英语街的时候嘛，里面就有那种英语短文。然后我我当时看到一个故事，我当时直接哭了，就是属于就平时不爱哭，但是看那种东西啊就很容易哭。他讲的是，呃，就是一个棒球队，然后有一个黑人小孩，但是里面的白人小孩是不排斥他的，他们的关系都很好，然后是一个队的一个球队的队员。之后是什么事情呢？是他们去参加一个比赛，然后那个球场的场馆是不允许黑人进入的。那边的人就说：“嗯，他是不能，这个黑人小孩是不能进入的。嗯、呃，你可以把他放在外面，你们进去比。但如果他要进来的话，你们队就不能比赛。那个比赛可能对他们来说也是很重要吧。但是那群所有的白人小孩，他们听说这件事情以后，全部就走了，然后就就一起不比了，然后就一起去拥抱那个黑人小孩。那一瞬间，我突然觉得说，嗯。”种族歧视这个东西，它肯定不是先天的呀，谁会一生下来啊？我讨厌黑色的人，没有吧？都是后天的，就是人之初性本善吧？我相信就是小朋友之间是没有这些的，它就存在于说经过了教育、经过熏陶之后，他们就会发自内心的就觉得黑人是比自己低下的，嗯，那种吧。我也很希望，就是那边影这些题材的电影有出来，然后，嗯，就是能感受到人人的温暖吧。就像我之前说的那部电影《弱点》一样，它讲的是一个黑色一个大块头，然后无父无母，然后就是被一个白人夫妻收养了，然后有了一个白人的一个妹妹和一个白人的弟弟，那一家人。都很爱他。最后呢，发现了他的一个特点，就是他棒球打得特别厉害。最后呢，他也嗯，就破例进了什么什么那种，反正就很最后是一个很好的结局。然后这个故事呢是根据真实故事改编的，就让人很暖心啊！就是美国那样的情况下还有这样的事情发生，真的很好。我也很佩服那对女性，我也很佩服那个故事里面的。那一对儿女，还有那个女性的丈夫，他们都就是做到了宽容和善良。
8: 子儿啊，我有情啊，你有意，生了个胖闺女啊。鸡毛啊，蒜皮儿啊，那都是我的事儿啊。你搂包啊，做天儿啊，天天那都有趣儿啊。家的爷们儿啊，藏经下五万家规儿啊。
1: 嗯，接下来想给大家谈几部电影吧，都是讲的二战时期，嗯，德国德意志对犹太人做的那些那段历史吧。其实我历史学得很不好，我作为一个文科生，我历史很差，因为我记性很不好，我真的很难背住那些时间点那些事情。但是我会永远记得那段历史。因为，我看了很多关于他的电影，就比如说像《辛德勒的名单》《美丽人生》《肖申》，嗯哦，这不是，还有穿条纹睡衣的男孩，这些呢都是讲，好像还有一个钢琴家，都是讲二战的，都是讲那段历史给犹太人带来的伤痛的，《辛德勒的名单》里面，就是辛德勒的这个这个人。他做了很了不起的事情，他其实只是一个商人，他只想通过就是廉价劳动力的方式，就是把犹太人给他当工人，然后他就赚钱，他只是一个商人而已。但是他最后用自己所有的钱，把自己名单上的那些犹太人救了出来，可以说他为犹太人留下了生的种子，不然不知道这个世界上还能留下来多少犹太人。他就救下来了很多犹太人，在那场惨绝人寰的集中营的一个虐杀之中，他用自己的全部力量救下来那么多人。我记得那部电影给我印象最深刻的是，当时辛德勒他看见那边的惨状的时候，都是黑白的，是灰蒙蒙的，但是有一个小女孩，她穿着红色的裙子。在那一片灰色中，它是鲜亮的，但是最后他死了，他死在了那对人中，他的那个红色就很鲜鲜明，也很凄凉。我相信就是那一幕，他触动的心得了辛德勒，也使他有了决心去做一个正确的事情，去做一个反抗，去救人。他最后呢也做到了。美丽人生呢，其实这部电影是一个很好笑的电影，它没有拍的那么
7: ，
1: 他并没有拍的那么就是可怜或悲伤。他期间有很多地方都是有喜剧色彩的，就是很好笑的。里面那对那个爸爸，犹太人爸爸，就是一个很有趣、很幽默的人。然后他结婚了，生了小孩。他对小孩子的教育和对他,他对他，嗯，妻子的爱都很深沉。我现在都还记得他的那句“绷猪”，就是他给他妻子打招呼的时候，这很可爱，很搞笑。还是一头卷发嘛，长得也挺滑稽的，很像一个小丑。我一开始还没有发现他的一个魅力，但是看完电影，我才发现他对他的魅力就是他的乐观。他到死，他也不愿意。给他的儿子留下了不好的印象。他想儿子，他想他的儿子知道这是一个玩笑，这是一个游戏，就不是一个残忍的一个屠杀，而是一场游戏。他想给他的孩子留下最后的童真，而他也做到了。虽然他失去了生命。
7: 一起再再探讨来日动向。莫说外间低温这样长，能同途偶遇在这星球上，燃亮飘渺人生，我多么。逗留我思潮上，从没作疑问。这个世界好得很，暑天该很好，你若尚在场，火一般的太阳在脸上，笑得。恨极又痒，顶着汗的一双。燃亮飘渺人生，我多么救运，无人如你逗留我思照相，从没再疑问，这个世界好得很，能同途偶遇在这星球上。是某种缘分，我多么平衡。如离别你，亦长驻心灵上。宁愿有遗憾，亦愿和你远亦近。春天该很好，你若尚在。
1: 接下来呢，想分享一部电影吧。前前天我才看的是，是呃电影院应该才下没多久，然后腾讯已经可以看了，叫《五个扑水的少年》，真的很好笑。我当时就很后悔，我为什么没有去电影院贡献一个票呢？真的太好看了，就是我。看过近期中国的青春电影里面，真的是很优秀的一部作品了，非常有意思，也有梗，然后也有青春，也不伤痛。我真的就是在想，我们中国的高中生真的有那么伤痛吗？就是那些伤痛文学，我觉得在我印象里，大部分的人都还是在被学业逼迫着，并没有那么伤痛吧。那部剧里面的主角可以说是五个吧，但是我对张伟这个人的印象很深刻，因为这个名字一听，哎，好普通啊！全世界全中国有那么多个张伟，他成绩不够好，能力也不出众，长得也其实挺帅的，但是那个设定呢是平平无奇嘛。我愿称之他为小邓伦，其实还挺帅的。然后他对自己就是感觉自己什么都办不成，然后他父母呢？教育方式上面呢，就是其实也是在否定他的，就是说你什么都做不好，然后怎么怎么怎么样，就会这样说他。他对自己可是可能也产生了一定的否定吧。但是他最后勇敢的去做了那个事情，就是他想为他们那个团队那个男子花样游泳团队。做出自己的努力，然后努力去组建那个团队，然后让然后去找教练，然后去训练，然后他们还免费当那种帮工，然后最后真的好惨，还还剥夺了他们的表演机会，最后还是他们悄悄的爬进那个后门，然后直接冲进去的，那那一幕真的就是还挺有冲击力的，嗯，然后也他们都跳得特别好，我感觉他们也是认认真,真真的训练了很长一段时间。才做到这样的成果的，那五个孩子都很了不起，每个人的性格也各有特点，我都还挺喜欢的。大家可以去看一下，嗯，就当一个娱乐吧，因为它其实很好笑，然后也不长，就娱乐性的一个电影，但是也会给你一定的触动，你说不定还会掉一下眼泪，因为里面有一些场景就是让你，哎，就是，哎，很很想去帮帮他们，就真的很造孽，然后最后他们终于表演完了。还拿了一个，这是什么奖项啊？表演奖，就是让我们真的很感动。然后还有前段时间有看一部电影，嗯，因为我和朋友们就是有有就是有时候有空嘛，我们就会想说抽个时间然后一起看一部电影，因为我觉得这样的时光是很难得的。当时看了一部电影叫《星际穿越》，这部电影其实我听说很久很久。但是他不是有三个小时吗？我就感觉我可能没有那个能力啊，把它看完。然后他讲的其实也有一点点深奥的那种，他的题材不是说那种很简单易懂，然后你不用带脑壳就可以听懂、就可以看懂的那种。其实你需要一定的思考的，像他，而且涉及到了一些知识，嗯，我就是我看不懂，但我大受震撼。我当时真的就是有有有那么一段剧情。我甚至已经到了完全看不懂的一个状态了，就是他，就是比如说，他们进入了一个空间吧，他们只进去了三个小时，但是出来的时候已经过了很多年，然后最后男主回去的时候吧，可能和他走的时候相差没有多少，但他的女儿已经垂暮了，就让人觉得很奇妙。然后他们那个博士。至死都在重复那一句话：“不要温顺的走进那良夜。”我看完了之后啊，对这句话有了一个一定的思考：“不要温顺的走进那良夜。”嗯，还是很深奥。我还是说，我可能不太懂，但我大受震撼。我觉得也很精彩。其中有一段是名场面吧，就是男主他。他答应过他女儿，就是他回去的时候，说不定他就和他女儿一样大了。他女儿，他出来的时候，他就看他女儿、他儿子在这很长一段时间给他发的视频，里面他女儿说：“你不是答应我，我和你一样大的时候你就会回来吗？我现在正好是你走的时候的年纪，可是你为什么还没有回来呢？”然后男主他就笑着笑着就哭了，就他错过了和他家人的很长很长的一段时间，他就在星际里面漂流，就可以说是我和你，我们两个是亲密无间的关系，但是我和你甚至都不在同一个时空，这多么的可悲啊！他和他的儿女们都已经不是用一个时间和空间去。可以描述的了，他们已经是跨越了时空的距离
4: 了。
7: 穿梭三地，二十四个小时，每日每夜都交织，我们在冬日里晒的回忆，从不会消失。拥抱着你的身体，我感到急速呼吸，你早已是我生命中的唯一。
0: 色花瓣，难过的全都。
1: 现在其实时间也已经比较晚了，已经十一点十多分了，我也没有什么好可以分享给大家的，不如给大家先唱一首吧，这么晚了。这首歌我还挺喜欢的，然后给大家哼哼哼唱一
9: 下，哼唱一下。天生有点灵，对你的爱就像雨下了一夜未停。So sweet， 不同颜色的糖，不同水果味。You are purple, yellow, pink, or blue, orange, or gray. I don't wanna be your friend， 不能只是 be your friend。当你感到困惑时，我说让月亮去做什么事都不做，和你躺着 all day。你是天使，你是公主，是偷心的魔鬼。我在高速行驶的列车上快要脱轨，爱你使我失去理智，冲向悬崖坠毁。突然无云，风暴覆盖了所有通道。我没有带伞，也没有收看天气预报。Paris Tokyo， 你订了哪张机票？我漫无目的漫步在没有人的街道，就让暴风雨来临。电闪又雷鸣，对你好想的我，可惜这一句没赢。暴风雨来临。电闪又雷鸣，对你的爱就像雨下了一夜的天
1: 。这里我唱不好，就不唱了。
9: 海豚海豹全体万颗星，我只想和你在沙滩散步，享受 vacation。加州的天气是否像你的笑容般甜蜜？我戴上面具，假装你不在我依然开心。啊啊,啊！啊、暴风雨来临，天上有雷鸣，争强好胜的我，可惜这一句没应。暴风雨来临，天上有雷鸣，对你的爱就像雨下了，一夜未停、嗯。没了。
1: 些我很喜欢的歌吧，这一首呢是栗子们，然后是雨珍的歌，我也是喜欢了很久
10: 了。
1: 歌呢也快放完了，再给大家分享一首歌吧，是我之前有段时间很爱听的一首歌。这首歌呢是谢震廷的歌，叫《灯光》。这首歌呢其实是他写给一个得抑郁症朋友，嗯，已经自杀了的一个朋友，写给他的一首歌。他想告诉他的朋友，其实，对于他来说，他也是很多人的灯光
7: 。一个人走在路上，不知道是第几晚上，已没有人来人往，也没有城市交响。入夜后的台北很漂亮，但怎么却感觉很悲伤？大概是又想起你说，说我像个太阳，二十四小时开朗，为人照亮。但其实你说谎，你知道，若没有你，我根本就没有办法发光。你很健忘，没你在旁，哪里来的力量感伤？这一切都已经成过往。如果时光回放，多渴望告诉你我。不。想做太阳，我
1: 那伴随着这一首歌呢，我们今天的青春印记到这里呢就要和大家说拜拜了。现在呢已经是北京时间的二十三点二十五分了，我是思雨，我们下期再见。